0: Capítulo 8. Medicina genética. Ejercita tus genes para tener un mejor cerebro. Examen sorpresa. ¿Qué te hará más inteligente y menos propenso a desarrollar trastornos neurológicos? ¿Será la opción A, completar un rompecabezas complejo, o la opción B, salir a caminar? Si elegiste A, no seré duro contigo, pero te sugeriré que primero salgas a caminar lo más rápido que puedas, y luego te sientes a resolver aquel difícil rompecabezas. Resulta que la respuesta correcta es B. El simple acto de mover el cuerpo será más útil para el cerebro que una adivinanza, una ecuación, una novela policíaca, o hasta pensar. El ejercicio tiene numerosos efectos en la salud del cuerpo, sobre todo en el cerebro, y desempeña un papel importante en el mundo de la epigenética. En términos simples, cuando haces ejercicio, entrenas de igual modo tu configuración genética. El ejercicio aeróbico no solo activa los genes vinculados con la longevidad, sino también se enfoca en el gen que codifica la producción del BDNF, la hormona de crecimiento del cerebro. También se ha demostrado que revierte el deterioro de la memoria en los ancianos y aumenta el desarrollo de nuevas neuronas en el hipocampo. Durante mucho tiempo hemos sabido que el ejercicio físico es bueno para el cerebro, pero solo en la última década hemos sido capaces de cuantificar y calificar la extraordinaria relación que existe entre estar en forma física y estar en forma mental. Ha requerido la colaboración de varios investigadores inquisitivos que trabajan en distintos campos, como neurocientíficos, fisiólogos, bioingenieros, psicólogos, antropólogos y médicos con distintas especialidades. También ha implicado el desarrollo de varias tecnologías avanzadas que nos permiten analizar y comprender el funcionamiento interior de la materia cerebral, incluyendo las neuronas. Los hallazgos más recientes hacen innegablemente claro que la conexión entre el ejercicio y la salud cerebral no es solo una relación. En palabras de la autora científica Gretchen Reynolds para The New York Times, es la relación. El ejercicio, según los últimos descubrimientos, parece construir un cerebro resistente al encogimiento físico y mejora la flexibilidad cognitiva. Esto puede significar, querido escucha, que no hay mejor herramienta en nuestras manos que el movimiento físico. La magia del movimiento. Como seres humanos, siempre hemos sido activos físicamente, hasta hace muy poco. La tecnología moderna nos ha dado el privilegio de llevar una vida sedentaria, pues casi todo lo que necesitamos en estos tiempos está disponible sin que tengamos que esforzarnos demasiado, mucho menos salir de la cama. Sin embargo, nuestro genoma evolucionó durante millones de años en un estado de desafío constante, desde el punto de vista físico, para encontrar alimento. De hecho, nuestro genoma espera que hagamos ejercicio aeróbico con frecuencia, pues lo requiere para sustentar la vida. Pero por desgracia, muy pocos de nosotros respetamos dicha exigencia hoy en día y las consecuencias se reflejan en las altas tasas de mortalidad y de enfermedades crónicas. La idea de que el ejercicio puede hacernos más inteligentes ha intrigado no solo a los investigadores tradicionales que trabajan en laboratorios biomédicos, sino también a los antropólogos que buscan las claves del desarrollo de la humanidad a lo largo de milenios. En 2004, la revista Nature publicó un artículo de los biólogos evolucionistas Daniel E. Lieberman, de Harvard, y Dennis M. Bramble, de la Universidad de Utah, quienes argumentan que hemos sobrevivido tanto a lo largo de la historia gracias a nuestras proezas atléticas. Fueron nuestros ancestros cavernícolas quienes lograron escapar de los depredadores y cazar presas valiosas para comer, lo cual les permitió sobrevivir, producir alimentos y generar energía para reproducirse. Es una hipótesis maravillosa. Estamos diseñados para ser atletas, de modo que vivamos lo suficiente como para procrear. Esto significa que la selección natural impulsó a los primeros humanos a evolucionar para convertirse en seres de una agilidad suprema, por medio del desarrollo de piernas más largas, dedos de los pies cortos y estructuras auditivas intrincadas que nos ayudan a mantener un mejor equilibrio y una mayor coordinación al caminar en dos piernas en lugar de sobre cuatro. Durante mucho tiempo, la ciencia ha sido incapaz de explicar por qué nuestro cerebro ha crecido tanto y de forma tan desproporcionada, si lo comparamos con el de otros animales. La ciencia evolutiva del pasado disfrutaba hablar sobre nuestros comportamientos carnívoros y nuestra necesidad de interacción social, lo cual exige patrones de pensamiento complicados, para cazar y matar, así como para involucrarse en relaciones con otros. Pero ahora la ciencia ha agregado otro ingrediente a la mezcla, el ejercicio físico. Según investigaciones recientes, le debemos buena parte de nuestro cerebro a la necesidad de pensar, pero también a la necesidad de correr. Para llegar a esta conclusión, un grupo de antropólogos examinó patrones entre el tamaño del cerebro y la capacidad de resistencia de varios animales, desde conejillos de indias y ratones hasta lobos y ovejas. Notaron que las especies con la mayor capacidad de resistencia innata también tenían los mayores volúmenes cerebrales en relación con su tamaño corporal. Luego, los investigadores llevaron el experimento más lejos examinando ratas y ratones que habían sido criados intencionalmente para correr maratones. Crearon una línea de animales de laboratorio con capacidades sorprendentes para correr después de cruzar a aquellos roedores que corrían más en las ruedas de las jaulas. Entonces, empezó a surgir la verdad. Los niveles del BDNF y de otras sustancias que promueven el crecimiento tisular y la salud comenzaron a aumentar en estas nuevas variedades de roedores. Se sabe que el BDNF también impulsa el crecimiento cerebral, razón por la cual la nueva hipótesis es que la actividad física puede habernos ayudado a evolucionar y a convertirnos en seres inteligentes y agudos. David A. Reiglin, antropólogo de la Universidad de Arizona, y líder en el campo de la evolución del cerebro humano, resumió el concepto de manera brillante en la explicación que dio en entrevista a The New York Times, según lo parafrasea Gretchen Reynolds. El más atlético y activo fue el que sobrevivió, y como son las ratas de laboratorio, heredó las características fisiológicas que mejoraron su resistencia, incluyendo los niveles altos del BDNF. A la larga, estos primeros atletas tuvieron tanto BDNF en el organismo, que una parte migró de los músculos al cerebro, donde fortaleció el crecimiento del tejido cerebral. Una vez teniendo una fuerte capacidad para pensar, razonar y planear, los primeros humanos pudieron ir puliendo las habilidades que necesitaban para sobrevivir, como aquellas para cazar y matar a las presas. Se beneficiaron de un círculo de retroalimentación positivo. Estar en movimiento los hizo más inteligentes y la agudeza mental les permitió mantenerse en movimiento y moverse de manera más efectiva. Con el paso del tiempo, los humanos terminarían por dedicarse al pensamiento complejo y a inventar cosas como las matemáticas, los microscopios y las computadoras. El meollo del asunto es que si la actividad física nos ayudó a desarrollar el cerebro que tenemos hoy en día, entonces me atrevo a afirmar que necesitamos el ejercicio para conservarlo en buen estado sin mencionar que la actividad física es necesaria para seguir evolucionando y convertirnos en una especie más perspicaz, rápida e inteligente. Ligero y veloz La explicación biológica acerca de por qué es tan benéfico el ejercicio para la salud del cerebro va más allá del argumento de que promueve una mejoría de la irrigación en el cerebro y le lleva nutrientes para el crecimiento y el mantenimiento celular. Sin duda, el buen flujo sanguíneo es algo positivo, pero también es algo que ya sabíamos desde hace mucho. Los hallazgos más recientes detrás de lo mágico que es el movimiento para proteger y preservar la función cerebral son impresionantes. Todo se reduce a cinco beneficios. Controlar la inflamación, aumentar la sensibilidad a la insulina, influir en un mejor control del azúcar en la sangre, expandir el tamaño del centro de la memoria y, como ya he mencionado, Impulsar los niveles del BDNF. Algunos de los descubrimientos científicos más convincentes se han realizado apenas en el último par de años. En 2011, el doctor Justin S. Rhodes y su equipo en el Instituto Beckman de Ciencia y Tecnología Avanzadas de la Universidad de Illinois estudiaron a cuatro grupos de ratones que vivían en cuatro condiciones distintas. Uno de ellos vivía rodeado de lujos, en un contexto que incluía alimentos espléndidos y buenos para los ratones, nueces, fruta y quesos, y aguas saborizadas, así como muchos juguetes divertidos para explorar, como espejos, pelotas y túneles. El segundo tenía acceso a los mismos beneficios y juguetes, pero donde vivían había ruedas de ejercicio. Las jaulas del tercer grupo eran las típicas de laboratorio, que no contenían nada extraordinario y donde los ratones comían alimento industrializado para roedores. El cuarto grupo tampoco tenía acceso a los lujos ni a la comida ostentosa, pero en su jaula había una rueda de ejercicio. Al principio del estudio, los ratones fueron sometidos a una serie de pruebas cognitivas y se les inyectó una sustancia que permitiría a los científicos rastrear los cambios estructurales del cerebro. Durante los siguientes meses, los investigadores permitieron que los ratones hicieran lo que quisieran en sus respectivos hogares, después de lo cual volvieron a someterlos a las pruebas de función cognitiva y examinaron sus tejidos cerebrales. La variable que destacó entre las demás fue si los ratones tenían o no una rueda de ejercicio. No importaba si tenían juguetes u otros objetos en las jaulas. Los animales que se ejercitaron eran los que tenían cerebros más saludables y salían mejor en las pruebas cognitivas. Quienes no corrían, a pesar de estar en un contexto estimulante, no mostraban mejorías cognitivas. Los investigadores buscaban en particular las mejorías cognitivas que implicaban un impulso del pensamiento complejo y de la resolución de problemas. Solo el ejercicio resultaba clave para la mejoría. Sabemos que el ejercicio estimula la generación de nuevas neuronas. Los científicos midieron este efecto al comparar a los ratones y a las ratas que corrieron durante algunas semanas con los roedores sedentarios. Los animales que corrían tenían el doble de neuronas en el hipocampo que los roedores flojos. Otros estudios han examinado qué tipos de ejercicio son los más efectivos. En 2011, cuando se dividió a un grupo de 120 hombres y mujeres ancianos en dos equipos, uno de los cuales había sido asignado a un programa de caminata y el otro a un régimen de estiramientos, los caminadores les ganaron a los que se estiraban, mostrando un crecimiento del hipocampo después de un año así como mayores niveles del BDNF en la sangre. Los del segundo equipo, por otro lado, perdieron volumen cerebral por la atrofia natural y no se desempeñaron tan bien en las pruebas cognitivas. Sin importar cuál sea la actividad, hay suficientes pruebas que demuestran a ciencia cierta que el ejercicio no necesita ser agotador para ser efectivo para el cerebro. Desarrolla nuevas redes se ha demostrado que el ejercicio induce la formación de nuevas neuronas en el cerebro, pero el verdadero milagro es que también se ha hallado que ayuda a construir nuevas redes neuronales en el cerebro. Una cosa es engendrar neuronas y otra es organizarlas para formar una red que funcione de manera armónica. El simple hecho de tener nuevas neuronas no nos hace más inteligentes, sino que tenemos que ser capaces de interconectar dichas células con las redes neuronales existentes. De otro modo, vagarán sin destino y a la larga morirán. Una forma de hacerlo es aprender algo nuevo. En un estudio realizado en 2005, las neuronas recién producidas de los ratones se integraban a las redes cerebrales del animal si éste aprendía a navegar en un laberinto con agua. Esta tarea requiere más poder cognitivo que capacidad física, pero los investigadores también notaron que las células nuevas se limitaban a lo que podían hacer. Por ejemplo, no podían ayudar al ratón a realizar otras tareas cognitivas fuera del laberinto. Para ello, los roedores tendrían que hacer un esfuerzo físico que motivaría a esas nuevas células a volverse vivaces y ágiles a nivel cognitivo. Ahí yace el beneficio secreto del ejercicio. Vuelve a las neuronas vivaces y capaces de realizar varias tareas. No sabemos cómo facilita el ejercicio la renovación mental a nivel molecular, pero sabemos que el BDNF influye en el fortalecimiento de las células y de los axones, así como en el robustecimiento de las conexiones entre neuronas y en la detonación de la neurogénesis. Esta incrementa la capacidad del cerebro de aprender cosas nuevas, lo que a su vez fortalece a las nuevas neuronas y a las redes neuronales. Recuerda también que los mayores niveles del BDNF se asocian con una disminución del apetito. Por lo tanto, esto ofrece otra motivación para realizar ejercicio a los individuos que tienen problemas para controlar su apetito. Después de entender la relación entre el BDNF y el ejercicio, los científicos han estado examinando el efecto de la actividad física en personas con riesgo de padecer trastornos cerebrales o que ya los padecen. En un artículo reciente, publicado en el Journal of the American Medical Association, el profesor Nicola Lautslager, de la Universidad de Australia Occidental, halló que los ancianos que hicieron ejercicio físico de manera regular durante un periodo de 24 semanas mostraron una mejoría de 1,800% en los parámetros de memoria, capacidad lingüística, atención y otras funciones cognitivas importantes en comparación con un grupo control. El grupo que hizo ejercicio gastó cerca de 142 minutos a la semana en actividades físicas, que en promedio son 20 minutos al día. Los investigadores atribuyeron estas mejorías a un mejor flujo sanguíneo, al crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, a la formación de nuevas células y a la plasticidad cerebral acrecentada. En un estudio similar, investigadores de Harvard identificaron una fuerte asociación entre ejercicio y función cognitiva en mujeres de la tercera edad y concluyeron. En este gran estudio prospectivo de mujeres de la tercera edad, los niveles elevados de actividad física regular a largo plazo se asociaban de manera estrecha con mayores niveles de función cognitiva y con menos deterioro cognitivo. En particular, los beneficios cognitivos aparentes de una mayor actividad física fueron similares a los de alguien tres años más joven y se asociaron con un riesgo 20% menor de disfunción cognitiva. Cuando el cuerpo se involucra en actividades físicas, se conjuntan múltiples efectos. Para empezar, el ejercicio es un antiinflamatorio potente. Al activar la reacción de la NRF2 descrita previamente, el ejercicio físico activa los genes que suprimen la inflamación, cosa que puede medirse en un laboratorio. Una y otra vez se ha documentado que la proteína reactiva C, marcador de la inflamación que suele usarse en el laboratorio, es menor entre quienes tienen una rutina de ejercicio. Asimismo, el movimiento físico mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a mantener el equilibrio de azúcar en la sangre y a reducir la aglicación de las proteínas. Sabemos que es así por la gran cantidad de estudios sobre los efectos del ejercicio en la hemoglobina A1c. En uno de ellos, en particular, los investigadores les dijeron a 30 participantes que no hicieran cambios en su estilo de vida, mientras que pusieron a otros 35 en un régimen de ejercicio tres veces por semana. El grupo control no participó en ningún tipo de actividad física. Después de la semana 16, la hemoglobina A1C del grupo que hizo ejercicio disminuyó 0.73, mientras que en el grupo control aumentó 0.28. Para poner estas cifras en contexto, si tu hemoglobina A1C era 6.0, una reducción de 0.73 causada por el ejercicio representa una disminución de 12% de hemoglobina A1C lo cual compite con los medicamentos para tratar la diabetes. No se requiere mucho para causar impacto. De acuerdo, el ejercicio le hace bien al cuerpo y al cerebro. Pero, ¿cuánto? ¿Qué tan riguroso? Las tareas domésticas y las actividades diarias como hacer la jardinería y sacar la basura, ¿también cuentan? Para responder estas preguntas, veamos un estudio del Proyecto de Memoria y Envejecimiento de la Universidad Rush. Cuando el doctor Aaron S. Bockman examinó los efectos del ejercicio físico diario en el riesgo de desarrollar Alzheimer, encontró diferencias sustanciales entre la gente relativamente sedentaria y quienes realizaban varios tipos de actividades, incluyendo actos sencillos como cocinar, lavar los platos, jugar cartas, empujar una silla de ruedas y limpiar logró mantener registro de los niveles de actividad de las personas con un mecanismo tecnológico novedoso que se usa en la muñeca para detectar y cuantificar el movimiento. La edad promedio de estos individuos sin demencia era de 82 años. De los 716 participantes originales, 71 desarrollaron Alzheimer en los siguientes 3.5 años, en promedio, en los que se les dio seguimiento. Los resultados del estudio revelaron que los individuos que conformaban el 10% que hacía menor actividad física al día tenían un riesgo 230% mayor de desarrollar Alzheimer en comparación con aquellos que conformaban el 10% que hacía mayor actividad física. Cuando se evaluó la información en términos de intensidad de la actividad física, los resultados eran aún más reveladores. Al comparar a la gente en el 10% inferior de intensidad de actividad física con los individuos en el 10% superior, el doctor Bockman y su equipo hallaron que el riesgo de padecer Alzheimer casi se triplicaba entre quienes hacían el menor esfuerzo. Con justa razón, el doctor Bockman afirmó en sus conclusiones que no podemos subestimar el poder de actividades de bajo costo y de fácil acceso que no tienen efectos secundarios y que no se clasificarían como ejercicio formal. Las meras acciones de la vida diaria pueden proporcionarnos, a cualquier edad, beneficios de protección al cerebro. Elige un juego Claramente no es necesario que te hagas el propósito de subir el monte Everest ni que entrenes para una supercompetencia de resistencia. Sin embargo, es obligatorio que de manera regular realices ejercicio que te acelere el corazón. Aunque son pocos los estudios que han encontrado beneficios cognitivos entre la gente mayor que solo levanta pesas, la mayoría de las investigaciones realizadas hasta la fecha, así como todos los experimentos llevados a cabo con animales, han involucrado correr u otras actividades aeróbicas como nadar, andar en bicicleta, hacer caminatas o senderismo al menos cinco días a la semana durante 20 minutos por sesión. Sé que el ejercicio no está en la cima de las prioridades de la mayoría de las personas, pero espero que la evidencia que te he proporcionado en este capítulo te motive a repensar tus actividades si aún no tienes una rutina de entrenamiento. Te pediré que le dediques una semana del programa a enfocarte en este aspecto importante de tu vida y que empieces a ejercitarte regularmente si no lo haces aún. Si ya tienes una rutina, ¿Dedica esta semana a aumentar la duración y la intensidad de los entrenamientos o intenta hacer algo distinto?